0: Sácate los zapatos, ponte cómoda y tráete una copita de vino o tu café. Estás en Voces Femeninas y vamos a hablar largo y tendido sobre todo eso que las mujeres necesitamos escuchar. ¡Bienvenida! Hola, bueno, muy buenas noches, comunidad de revista femenina. Sean bienvenidas a una nueva producción. Esta noche vamos a platicar largo y tendido acerca de la psicología. Y los psicólogos en Guatemala. ¿Por qué? Porque mañana les estaremos celebrando su día a estos profesionales de la salud y la higiene mental que de verdad se merecen un gran aplauso por ayudarnos a todos a sobrevivir a nuestros propios demonios internos. Para esta celebración tan a nuestro estilo, hemos decidido recurrir a una de nuestras escritoras y psicólogas de Revista Femenina. Esta noche cuento con Analida Campos, ella es psicólogo forense y nos va a estar acompañando, vamos a platicar acerca de la psicología, qué es, vamos a entender si es necesario o no un psicólogo en nuestra sociedad y por último vamos a responder todas sus dudas y comentarios que han sido Muchísimos, muchísimos de verdad los hemos recibido a través de Instagram, de Facebook, a través de mensajes privados y también los pueden ustedes añadir acá en el área de comentarios. Aquí abajito ustedes pueden escribir eh, las dudas y eh, comentarios también que tengan acerca de este tema, aprovechando que tenemos una psicóloga eh, calificada. Que nos estará dando un norte, nos estará acompañando y pues les va a costar cero. Esta consulta va a ser gratuita con nuestra psicóloga. Así es que, bienvenidos, tráiganse el cafecito porque vamos a platicar. Acá producción ya nos está colocando en pantalla nuestra psicóloga invitada.
1: Muy buenas noches, Analida. Muy buenas noches, Erivan. Muy buenas noches para todos los amigos especiales y amigas que nos acompañan. Qué gusto, qué honor, qué privilegio poderles servir de esta manera. Aquí estoy para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a Femenina y a Educando Mi País.
0: Gracias por recordar a Educando Mi País. Eh, recordemos que estamos esta noche acá. Gracias al gentil patrocinio de Educando Mi País, que es el centro educativo extraescolar a distancia, virtual. Es ese ente maravilloso que se está proponiendo educar a los guatemaltecos, ¿cómo? A través de sus teléfonos. Lo único que tienen que ir es a la página www.educandomipaís.com, si no estoy mal, esa es la dirección. Ustedes van a poder estudiar a desde cursos libres hasta primaria, básicos eh, eh, y de todo, ¿no? Eh, de forma acelerada. En unas cuantas semanas ustedes quedarán capacitados eh, y de forma gratuita. Esto es importantísimo. Gratuita, ustedes van a poder cerrar sus estudios. Tienen una capacidad de atender a más de 10 millones de guatemaltecos, así que ya no hay excusa para no tener educación. Ahora sí, entramos de lleno a nuestro tema. Muchísimas gracias por haber aceptado este reto, Analida. Y bueno, es que mañana celebramos el Día del Psicólogo en nuestro país. Cuéntanos tú que eres profesional en este área. Eh, ¿Por qué celebramos este día en este en esta precisa fecha en Guatemala?
1: Uh -huh. eh, la verdad una pregunta muy importante y como soy una profesional honesta te sé decir que no lo sé lo ignoro, porque es precisamente el día de mañana, solo sé que se celebra eh, eh, más que todo es que una celebración es un agradecimiento por la carrera que es ampliamente reconocida como una de las principales vertientes de la ciencia que ayuda a la humanidad a encauzarla Dentro de diversos, diversos ámbitos para poder obtener calidad de vida mediante conocerse a sí misma, reconocer aquellas áreas débiles y fortalecerlas. Esa es mi respuesta con toda la honestidad. Solo sé que mañana es el Día del Psicólogo.
0: Es como que me preguntaran a mí por qué se celebra el Día del Periodista en la fecha que se hace... Que se celebra? También. A ver, no, lleno, eh, a, veces, a veces hay algo
1: muy importante que, que yo, en lo personal, yo no le pongo mucha atención a las fechas, ¿verdad? Entonces, eh, ahora comercializan muchas cosas y van fecha tras fecha, yo no les pongo atención, pero si me celebran, bienvenido sea. Y también para mis colegas, felicidades.
0: Pues mañana vamos a estar celebrando en Revista Femenina a todas nuestras eh, escritoras que su principal profesión es la psicología. Vamos a ir mencionándolas a todas ellas a lo largo de este en vivo, pero saludos especiales a esas psicólogas que nos han ayudado tantísimo, entre ellas con Connie Smith, eh, Karin García, que son de las fundamentales, y vamos a seguir mencionando por ahí como Sofi de Gallardo, y muchísimas más, les vamos a ir saludando en el camino de este live. Analida, la pregunta del millón, ¿cuál es la importancia de los psicólogos y las psicólogas en la humanidad?
1: Bueno, una, una pregunta bastante importante y amplia. Lo que voy a empezar diciendo es, eh, tenemos que deconstruir algunas ideas que se nos han instaurado en la mente. El psicólogo o la psicóloga no únicamente se dedica al ámbito clínico. Y ahí viene parte de lo que es la respuesta. El psicólogo es aquel eh, elemento de la sociedad, aquel ente de la sociedad que va a ayudar a la persona ¿sí? a reencauzarla dentro de un parámetro de normalidad lo más asertivamente posible que, que se logre alcanzar y ayudándolo a identificar aquellas áreas vulnerables en su persona por X o Y circunstancias, porque aquí está todo entra todo el proceso terapéutico, y es la persona que va a fortalecer eh, al paciente eh, dentro de un contexto de redescubrirse, reinventar, reinventarse, eh, identificando sus mecanismos de afrontación para, valga la redundancia, afrontar aquellas situaciones, aquellos eventos, aquellas variables que no le permiten alcanzar una calidad de vida. Hoy por hoy vivimos insertados en una sociedad sumamente violenta, sumamente indolente, una sociedad que vela por el derecho de su nariz, no vela por el bienestar en común, aunque teóricamente se puede hablar mucho y hay muchos folletos que, que lo respaldan, pero la práctica nos indica otra situación. Hoy por hoy, esos niveles de violencia, esos niveles de desempleo, esos niveles de carencia y la situación que esta pandemia nos trajo, eh, ha permitido que mucha de la población pierda su salud mental, pierda la seguridad en esos mecanismos propios que tiene para afrontar, es decir, en esa capacidad de resiliencia. El psicólogo entonces viene y mediante un proceso terapéutico, eh, científico, sistematizado, eh, un, muy objetivo, no somos subjetivos, eh, mediante ese proceso ayuda a la persona a redefinirse, a reencontrarse, a reinventarse y a descubrir sus recursos internos y externos para afrontar la sociedad y para volver a empezar si es que es necesario. Entonces, eh, la, la, el psicólogo trabaja dentro de un contexto multidisciplinario, médico, social, psicológico, trabajamos de la mano con otros profesionales. Por eso es que nuestro trabajo no es ni subjetivo, ni fantasioso, ni se limita al ámbito clínico. He ahí la amplísima gama de soporte humano, de soporte espiritual, de soporte mental y psicológico que el psicólogo le brinda a la humanidad. Esa sería mi respuesta. Que es
0: bastante amplia y compleja y nos das un paseo por todo lo que significa ser psicólogo. Bien, entonces sería como un científico de la conducta humana que nos ayuda a pertenecer, a bien comportarnos y a ser políticamente correctos con higiene mental, algo así. Mientras ustedes sí, te... vayan
1: preparando sus preguntas. Uh -huh. eh, perdón, eh, y es que la conducta humana, eh, muchas veces nos centramos en conceptos. El, el psicólogo es eh, la, el profesional que estudia los procesos mentales y la conducta humana, pero se nos olvida eh, o no tenemos... Eh, eh, los conocimientos adecuados para determinar que la conducta humana se ve influenciada por determinados, determinadas variables. La conducta humana no solo es pienso y actúo, se ve influenciada por factores sociales, por factores genéticos, por factores congénitos, por factores ambientales. Entonces, cuando una persona eh, tiene X o Y conducta, eh, tendríamos que ver, Dicho de una manera muy ilustrativa, la carga emocional, la carga personal, la carga psicológica, social, etcétera, que la hace desarrollar esa conducta. Entonces, para cada uno de, estos, de estas situaciones, el psicólogo tiene una especialidad y una forma de ayudar al paciente a afrontar su problema. Cada paciente es un mundo completamente diferente y diverso. Para ampliar un poquito más... Ahora,
0: eh, Annelida, dime tú, según tu perspectiva, ¿tú crees que un psicólogo podría salvarnos la vida?
1: Mira, esa, esa pregunta es um, bastante, um, bastante amplia. Si yo soy una eh, profesional, y lo voy a decir de esta manera, y así empiezo mis, uh, mis sesiones con los pacientes, que son muchísimos a quienes agradezco, que hay alrededor de, de 200 eh, casos tratados, ¿verdad? Eh, la respuesta eh, burda y terminante sería no. Nadie puede salvarle a usted la vida si usted no se dispone a salvarse a sí mismo cuando estamos hablando de situaciones emocionales, mentales, psicológicas, eh, que han, han hecho que la persona cambie su perspectiva del mundo exterior, cambie su perspectiva de sí mismo y lo hagan conducirse de una manera diferente. A esto hay que añadir, eh, tenemos siempre los psicólogos que trabajar dentro de dos ámbitos. Uno, determinar si la situación del paciente tiene un origen médico un origen biológico. Si hay algo constitucionalmente hablando, ¿sí? o, o es decir, una, una variable, una situación de su propia constitución que está comprometiendo su conducta. Llámese trastornos de personalidad, trastornos eh, psicóticos, una diversidad de trastornos que nosotros observamos, y es donde entra la multidisciplinariedad del, del psicólogo, es donde entra el trabajo multidisciplinario. El psicólogo va a ayudar a la persona a descubrir, ¿sí? Después de una exhausta evaluación científica, mediante pruebas psicométricas, mediante pruebas proyectivas, mediante otras herramientas psicológicas, va a determinar cuáles cuál son las áreas eh, que le están afectando a la persona, ¿sí? Si hay un evento en el pasado, en el presente, ¿verdad? que está afectando su situación y mediante esa evaluación se va a conformar un proceso terapéutico. Pero, ojo, yo siempre le digo a mis pacientes en la clínica, o bueno, ahora en la, en la pantalla, nosotros podemos trabajar, yo soy una persona muy vivencial, no soy una psicóloga en dulce oídos, no le digo a usted lo que usted quisiera escuchar, le digo lo que a usted le va a ayudar. Y a veces eso no es fácil, ¿verdad? A veces eso golpea un poco. Entonces, el trabajo del psicólogo realmente es un 25%. El 75% ya es la persona afrontando en su contexto cotidiano esas situaciones que lo limitan y autovenciendo pensamientos negativos, hábitos inadecuados, situaciones estresoras y... Eh, el, la persona va saliendo por ella misma de la mano de su terapeuta. Trabajamos con ejercicios mentales, trabajamos con un sinfín de herramientas, eh, no solo mentales, sino también actitudinales, ¿verdad? Que va a ayudar a la persona a salir adelante en cualquier situación que le esté afectando. Y siempre hago énfasis, eh, tenemos que determinar primero si esa situación... Tiene un origen médico. Entonces, el psicólogo no cura, el psicólogo no da consejos, el psicólogo no apapacha, ¿sí? El psicólogo no le dice a usted las palabras dulces que usted quisiera oír. Por lo tanto, el psicólogo no le salva la vida. La vida eh, es, es, es una manera muy amplia de decirlo, ¿no? El psicólogo la va a ayudar a usted a descubrir que usted tiene la capacidad de salir adelante si el caso es que hay una situación que ya comprometió de una manera más amplia su conducta su, su salud va a trabajar de la mano con el psiquiatra porque el psiquiatra es un médico que está facultado para prescribir medicamentos nosotros los psicólogos no estamos facultados para hacerlo entonces hacemos un trabajo de la mano del psiquiatra cuando se trata de diferentes situaciones entonces la respuesta sería no pero sí vamos a lograr salir adelante, tomados de la mano, terapeuta con paciente, trabajando ambos, no apapachando al paciente, trabajando arduamente.
0: Compleja la respuesta, eh, <coughs> tiene muchas variantes, eh, mucho que, que hablar sobre el tema. Uh -huh. Uh -huh. Si a mí me preguntasen, esa pregunta a un psicólogo puede salvar la vida, con tu respuesta, yo entiendo que mucho tiene que ver mi papel, el, ma en el mayor porcentaje. Yo te diría, un psicólogo en, hace muchos años atrás me ayudó a salvar mi propia vida. Doy fe de que son totalmente necesarios.
1: Eh, uh -huh, uh -huh. hay algo que me, me les... encantaría añadir eso en el, en el ámbito en el que yo me desarrollo que un poquito más adelante va, si me permiten les voy sí. a comentar qué es lo, la psicología forense no en el caso eh, de mi trabajo que es desempeñarse en el ámbito legal ahí sí aplicaría un poco más la situación porque eh, yo trabajo con víctimas de violencia de abuso, víctimas en general, eh, por cuestiones de ética y de decisión personal, no trabajo de parte del agresor. Lo evalúo, lo analizo, determino para eh, evidenciar su intencionalidad y su estado mental, más no trabajo para el agresor, trabajo para las víctimas. De hecho, yo tengo una especialización en criminología y victimología. Me dedico a ayudar a las víctimas a solventar esa situación desde la, la perspectiva mental, desde la perspectiva psicológica emocional y ayudarla a redescubrir todos los mecanismos internos que tiene para volver a insertarse lo más adecuadamente a la sociedad. Eh, y En muchas ocasiones sí se trata de remover a la persona de un contexto en donde peligra su vida, pero siempre y cuando la persona decida salir de ese contexto en ocasiones decide que se queda ahí. Entonces, podría caber ahí el hecho de que un psicólogo ayude a la persona a salvar su propia vida.
0: Sin embargo, pues, la respuesta está en el interior de las personas. Um, ¿Te parece si pasamos saludando a quienes nos están ya saludando por acá? Eh, a ver, dice Angie Muñoz, hola. Buenas noches. Hola, Angie. ¿Cómo estás? María Jimena Campos dice buenas noches. Una careta feliz. Buenas noches. Hasta allá. Olguita Arevalo. Hola. Buenas noches. Un corazón también para ti, olguita Dice Jessica Cel, Buenas noches. Será un gusto compartir y obtener nuevos conocimientos. Saludos. Muy bien, Jessica. Así es. Hoy vamos a aprender muchísimo. Recuerden que ya pueden ir ustedes formulando sus preguntas. Ya tenemos muchísimas que ustedes nos hicieron llegar, pero... A través de este en vivo también vamos a solventar dudas. Dice Tita de Méndez. Buenas noches. Igual nos dice Neiva Márquez. Muy buenas noches. Bendiciones a ti, Angie Muñoz. A ver, ¿quién más está por acá? Hola, Andy Klingenberg. ¿Cómo estás? Gusto de, de saber de ti. Es una de nuestras escritoras consentidas en revista femenina y pronto ustedes las empezarán a ver en el área de emprendimiento. Van a aprender muchísimo con ella a través de muchas cápsulas especiales para ustedes. Ahora vamos a seguir platicando, llevo un segundito más, las preguntas que ya nos han formulado. A ver, eh, ¿te parece, Melida, si hablamos un poquito acerca de los tipos de psicólogos que puede haber? Uh -huh. Sé que son muchísimos, pero eh, concentrámonos en, en algunos nada más, uh -huh. solo mencionamos unos cuantos, y aprovechanos en este momento a explicarnos que hace un psicólogo forense con un poquito más de detalle. Y en lo que tú organizas tus ideas mentales, yo aprovecho a saludar a Wendy Ortiz y también a Carolina Delgado Alejos, que son dos psicólogas más del equipo de Revista Femenina que nos acompañan ahí mes a mes con sus textos y con sus videos sensacionales. Un saludo a ustedes, un abrazo grande. Ahora sí, analida cuéntanos acerca de esos tipos de psicólogos que pueden haber.
1: Bueno, es bastante amplia, eh, amplio el campo de desempeño de los psicólogos. Anteriormente y por mucho todavía en la actualidad se cree eh, que inmediatamente se tiene la mentalidad de que psicólogo es terapia, ¿verdad? psicólogo es charla de autoestima. Venga y nos da una charlita y aunque sea de autoestima, nos subestiman mucho, subestiman la psicología y todavía hay incluso profesionales que no creen que la psicología es una ciencia. Se basa en el método científico, es observable, es medible, es comprobable. Trabajamos, nuestro campo de trabajo es la mente humana. A diferencia, y voy a hacer esta pequeñita introducción antes de responder. Eh, el médico, su campo de trabajo es el cuerpo. Si yo me quiebro un hueso, me lo ve por los rayos X. Si yo tengo una hernia con un ultrasonido, me sale. Si yo tengo un desequilibrio hormonal o de otras de, de las sustancias de, eh, químicas que hay en mi cuerpo, lo ve mediante análisis. El psicólogo, su mayor campo de trabajo es la mente. Y si yo les pregunto en dónde está la mente, toman hacia aquí. Pero ¿dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿Cuán amplia es la mente? ¿Qué pasa por la mente de la persona? ¿Sí? Y en mi caso, y en el caso de muchos colegas, se evalúa el daño psicológico. Si yo les digo a ustedes, ¿alguno de ustedes ha sufrido daño psicológico a lo largo de su vida? ¿Cuántas manos estarán siendo levantadas? Ahora, si yo les digo, por favor, mis queridos amigos y amigas, tóquense el daño psicológico. A ver, ¿dónde lo tiene? Tóquese dónde le duele. En muchas ocasiones, por el tipo de sociedad que vivimos indolente, <coughs> eh, a veces le dicen competitiva, pero no es eso, es una sociedad que no quiere creer en ciertas cuestiones que no ve, creen que el daño psicológico son mentiras, son mañas, déjate de mañas, eh, a todos les pasa, Uy, yo viví cosas peores, mira eso, entonces, empiezan a demeritar el daño que está instaurado en la persona, que le ha cambiado su mentalidad y, por ende, le ha cambiado su vida y su conducta. Entonces, esto para hacer una breve eh, ampliación de lo que es el trabajo de la psicología. No somos charleros de, 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 de autoestima, no somos solo terapeutas, abarcamos muchísimo más, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tipo de psicólogo? Depende de su situación. Inicialmente usted puede acudir, inicialmente puede acudir a un psicólogo clínico, el, la, el ámbito clínico lo tenemos ampliamente desarrollados todos los psicólogos, es la base, nosotros trabajamos sobre la base biológica, la, el funcionamiento de la mente desde el aspecto biológico, los procesos mentales que influye, el intercambio químico, el asunto de personalidad, eh, asuntos de la, de la farmacología, farmacocinética, farmacodinámica, eh, los cambios de acuerdo al, al ciclo eh, de la etapa, del ciclo vital en la que se encuentra la persona, el ámbito familiar, social, etcétera Entonces, depende qué situación sea la suya. ¿Qué sugeriría yo? Primero vaya con un psicólogo clínico. El psicólogo clínico que esté ampliamente... Eh, eh, que esté bien acreditado, por favor, porque también sufrimos de charlatanería y perdónenme que lo diga de esa manera, es cierto. El psicólogo clínico le hará una evaluación exhaustiva, ¿verdad? Adecuada a su situación y le va a derivar con otro tipo de psicólogo. No somos todólogos, trabajamos multidisciplinariamente. ¿Puede usted asistir a un psicólogo clínico? a un psicólogo educativo, generalmente el psicólogo educativo dicen, son maestros con título, no son maestros con título, son psicólogos clínicos enfocados en el ámbito educativo, pero en el ámbito educativo no vamos a, ir a ver eh, quién no sabe leer, quién puede leer, quién? no, no es así tan somero. Vemos la base biológica del por qué hay ciertos problemas en el aprendizaje y lo abordamos desde ese, desde ese punto, desde lo biológico, desde lo mental, desde lo social, familiar, etcétera También puede usted asistir eh, con un psicólogo, en mi caso forense, cuando usted tiene alguna situación de índole legal o jurídica o criminal. También en el área forense tenemos diversidad de ramas, ¿verdad? Cuando usted ha sido víctima de violencia, de abuso, de acoso, de delitos, etcétera, ¿verdad? Eh, cuando ha sido falsamente acusado también he tenido un, algún caso por ahí, ¿verdad? Eh, en el que pues, se ha abusado de la de ciertos elementos uh, legales y se ha mal uh, enjuiciado a una persona, etcétera. Puede usted asistir. Ahora hay diversidad de ramas de la psicología y una muy importante muy interesante es la neuropsicología. Se trabajan las neurociencias, ¿sí? El inmiscuir emociones, funciones ejecutivas, funciones que son innatas y que las desconocemos, pero que si las conocemos, las mejoramos, las potenciamos, y las ponemos a trabajar de una manera más adecuada, vamos a obtener calidad de vida. El neuropsicólogo, el psicólogo infantil, que es el adecuado para los niños, verdad que es la persona que va a tener un mejor conecte. En mi caso particular, yo no suelo trabajar con niños porque mi personalidad es muy fuerte y yo puedo amedrentarlos. Yo eh, generalmente trabajo con gente adulta o con gente pues, joven, adolescente, que ya tiene capacidad de intercambiar, pero con los niños se necesita una forma diferente. Lo lúdico, ¿sí? el acercamiento, el bajar a ser niño, el tener esa capacidad de entablar relación con los niños, excepto cuando son niños víctimas de violencia, víctimas de abuso, ahí, me, ahí entro yo, porque mi área es completamente eh, diferente, o sea, se abordan otros tópicos de la mano de lo clínico. Entonces, dependiendo su situación, así será um, el psicólogo al que usted puede, puede acudir. Hay psicólogos del deporte, ¿verdad? Hay eh, psicólogos que trabajan mucho estas terapias alternativas que no son precisamente psicología, pero son herramientas que bien utilizadas y bien encausadas, pueden ser de ayuda. Entonces, depende de su situación. Mi sugerencia, primeramente, asista con un psicólogo clínico. Y él, si es un profesional ético, lo va a derivar a usted con un colega que tenga la especialidad que necesite de acuerdo a su problema o a su situación.
0: ¿Ven ustedes cuántas posibilidades, cuántas... Um cuantos profesionales, no hay que irnos con el primer psicólogo que se nos pasa enfrente, tenemos que hacer una investigación, ver cuál es la rama, cuál es la especialización de, de nuestro psicólogo, y luego pues ya, entregarnos a empezar el proceso de cambio. Um, muchísimas gracias Anelita. porque, eh, ¿quién diría, no? Psicólogo del, del deporte, ¿quién, ¿quién lo sabría? Eh, y laborales también.
1: Laborales, sí. Perdón, eso me, 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 perdón, me quedé un poquito corta ahí. Los psicólogos laborales dicen, se, se, los psicólogos industriales u organizacionales, sí, tienen la base clínica. Yo voy a ver qué rasgos de personalidad, qué rasgo, qué tipos de caracteres ayudan a determinado puesto dentro de la empresa, quién es un líder positivo y quién tiene que mejorar. A veces dicen, la pregunta era, en cierta ocasión, ¿una persona obsesiva funciona en una empresa? No, no, no funciona, porque sí funciona, dependiendo del cargo. Si le dan un cargo de cobrador, si le dan un cargo donde necesite la fuerza y la persistencia, pero el psicólogo industrial se encarga entonces de evaluar la personalidad, no solo el currículum vitae, no solo la preparación académica, la preparación académica es una que está puesta ahí en un, en un papel eh, y que va aquí adentro y que la voy a desarrollar, mi rasgo de personalidad, mis capacidades, mis potenciales humanos y personales puestos al servicio de una empresa en el puesto adecuado. Y si una persona, por ejemplo, no desempeñase adecuadamente un, un puesto el psicólogo organizacional debe evaluar la razón por la que está fallando o por la que no está dando el 100%. Ahí entra el área clínica. Por eso tenemos que entender que todos los psicólogos tenemos el área clínica. Yo primariamente soy psicóloga social. A mí me gusta estar en contacto con la comunidad, con los grupos, hacer proyectos, hablar, bajar hasta donde sea necesario y yo carga a la comunidad y dame me trabajo muchísimo en todo este tiempo estos años de, de profesión he trabajado muchísimo el desarrollo humano primordialmente en las comunidades pero ahí debo yo evaluar a la sociedad desde el punto de vista de la psicología unida a la sociología pero enmarcada ya en forma de grupo en, 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 el ser humano dentro del grupo social dentro del grupo de sociedad grupo social es otra cosa y, el, y la sociedad en sí. Es una diversidad. Y si me permitieran ampliar un, un poquitito más eh, el, el espacio al que yo me dedico, ¿o lo hacemos después? Tú me indicas.
0: Eh, ¿Te parece si vamos con una pregunta? Con mucho y luego eh, nos explicas un poco más <coughs> qué, eh, a qué se dedica el psicólogo forense sí. que no no es el que vemos en CSI o en Investigation Discovery, ¿verdad? Eh, es otro rollo, es totalmente diferente. Quisiera leer un comentario antes, dice Julio Soto. Buenísimo. Saludos, Analida.
1: Saludos, A ver. qué gusto, qué gusto.
0: Saludos hasta allá donde se ubica um, nuestro compañero. A ver. Empecemos con las preguntas que son muchísimas, son diversas, y no sé ni por dónde empezar. Vamos a englobar, ¿te parece? Y, y hay una pregunta que se repite muchísimo y quisiera empezar por ahí. A ver, mmm, dice Kim Leverman: ¿qué pasa cuando aceptas tu enfermedad? Sea depresión, ansiedad, pánico, pero tu familia no te cree. ¿Cómo poder lidiar con
1: eso? Uh -huh. ah, es una situación eh, que es bastante común, principalmente si estamos hablando de depresión, si estamos hablando de ansiedad, ¿Y cuál es el origen del no creer? Precisamente yo, lo que yo les mencionaba en un principio, por muchos elementos sociales, por muchos elementos socioculturales circunscritos a nuestra sociedad guatemalteco, guatemalteca, somos una sociedad por mucho indolente y esto va para peor. ¿verdad? Vemos siempre el derecho de nuestra nariz y por la misma, no el mismo no creer que el daño psicológico existe y compromete una vida son mañas. Eso siempre ha sido así. Es porque son mujeres. Estás joven. Cuando seas pato pues sos patoja, cuando ya seas grande. Uy, yo he vivido cosas peores y te bombardean. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta situación? Número uno, eh, asistir a eh, ayuda médica. Ayuda profesional, médica o psicológica, dependiendo de la situación. Si la persona ya tiene un diagnóstico y ya tiene un tratamiento adecuado, verdad? lo número uno es eh, establecer un, una actitud de afrontación de la situación, número uno, buscando su restablecimiento, su salud mental y su salud física. Lo primordial es que usted crea en su enfermedad, ¿Verdad? En su trastorno, en su situación, cualquier situación que le haya sido diagnosticada y cuando usted eh, cree en ella, no, no que apapache la enfermedad, no, que usted crea porque un médico, porque un psicólogo, porque un profesional le dio un diagnóstico científico y médico y le dio medicamentos, es porque usted tiene la situación, es porque usted está afrontando ese algo que está comprometiendo su vida. Número uno, crea usted en lo que el médico le está diciendo y empiece por tratarse usted. ¿Por qué? Porque es su vida, no la vida de X, Y o Z. En esta sociedad siempre vamos a encontrar personas que no creen, que se burlan, que se ríen, que, que no son capaces de entender que ese algo que a lo mejor para ellos es simple y sencillo, para la otra persona no. ¿A qué se debe esto? Todos tenemos diferentes mecanismos de afrontación que son nuestros recursos internos. Puede ser que a una persona la asalten hoy y diga una barbaridad de ahí groserías si y le duela que le robaron esto lo otro, pasado mañana ya respiró y salió adelante. Puede ser que una persona ese asalto le provoque un cuadro de diabetes, un cuadro de, de, de algún tipo de, de, de cuadro psicótico, algún cuadro de ansiedad, algún cuadro de, 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 de depresión, porque su mecanismo de defensa es diferente, perdón, su mecanismo de afrontación. Porque no somos iguales, porque por eso nos llamamos individuos, somos individuales. Y si usted afronta de una manera, a lo mejor la otra persona no. Si su familia no le cree, sea fuerte y déjela, no escuche, no escuche. El primer amor que tenemos que tener después del amor de Dios es el amor propio, el amor nuestro. Si yo sé que tengo una condición que no me deja tener calidad de vida, que no me deja avanzar y ya un médico, un profesional lo sustenta y me prescribe medicamentos para ayudarme, eso debe ser suficiente. Deje que el mundo siga rodando, ¿sí? No dé explicaciones, pero para esto tiene que sacar fortaleza y tiene que sacar credibilidad en usted misma. Y si es necesario y usted considera que no lo puede hacer por sí mismo, yo le sugiero que busque a un psicólogo, le cuente la situación y el psicólogo jamás le va a decir a usted si es pequeño o si es grande la, eh, la situación. Que le... El psicólogo lo va a escuchar y lo va a ayudar a potenciar esos mecanismos de afrontación porque cuando usted cambie su pensamiento, va a cambiar su situación. No va a cambiar el entorno. Ese entorno con las personas sigue siendo el mismo, pero cuando usted cambia sus pensamientos, ¿sí?, su conducta y su actitud cambia. Esa sería mi respuesta.
0: Qué interesante, Analida. Bien, entonces, debemos creernos a nosotros mismos y si nos duele, si nos molesta, hacernos uh -huh. caso a nosotros mismos. No sabe el que está allá afuera, ¿Qué estamos viviendo nosotros? Y bien decías, la capacidad de empatía en este país, por no exagerar, va siendo casi nula. Bien, entonces ellos no van a meter las manos al fuego por usted, ni le van a ayudar. Ayúdese solito. Exacto. Busca ayuda. A ver, es, a, tenemos un saludo, Analida, que creo que nos va a llevar... A, a otra parte que era hablar un poquito más acerca de la psicología forense, pero quiero saludar primero a Lourdes López, dice, Lourdes, excelente tema. <ríe> eh, saludos, Lourdes, eh, es una escritora también de Revista Femenina, gracias por estarnos viendo en este momento, y el saludo que te digo que nos conecta a la siguiente parte es el de Mario RG, dice, saludos licenciada Nalida Campos, excelente docente universitaria y aquí nos está una
1: un, un abrazo. abrazo muy fuerte soy docente universitaria de la universidad de san carlos de guatemala y he trabajado en algunas otras universidades y pues el crecimiento humano y personal que yo he tenido de la mano de los estudiantes es infinito y es la mayor recompensa que tengo porque si algo verdaderamente me da satisfacción es ponerme al servicio de los patos, de los jóvenes que me enseñan muchísimo. Así que un gran abrazo para ustedes. Ustedes me hacen a mí profesional. Muchísimas gracias.
0: De hecho, la Lida, revista femenina tuvo, si no estoy mal, hace dos meses atrás, una serie de, de escritos especiales muy detallados, eh, Gracias a un grupo de estudiantes eh, que estaban a tu cargo en la Universidad de San Carlos, también Educando a Mi País, que es el patrocinador de este evento, tuvo eh, la dicha pues, de contar con las letras de estos es. profesionales que se están formando en tus manos y en las manos de muchos otros eh, catedráticos que están velando por su futuro. Así es, adiós, gracias.
1: Yo quisiera agradecerles en este, aprovechando el, el momentito y en la coyuntura, eh, Educando en mi País y Revista Femenina, les abrió los brazos a los estudiantes de la licenciatura en turismo del Centro Universitario de Chimaltenango Cundech. Eh, en el curso de experiencia docente comunitaria, ellos se dedicaron a hacer docencia comunitaria y vencieron grandes retos y verdaderamente el haber escrito despertó en ellos otros ánimos y les dejó una gran satisfacción. Muchísimas gracias por ese espacio, de verdad.
0: A ellos, todos y cada uno, gracias por la valentía de decidirse a escribir y mostrarnos un poquito más de su interior. A ver, eh, Annalida, pasemos a otra pregunta, ¿te parece? Uh -huh. Claro. A ver, dice María Estrada, hola, me gustaría saber por qué, Imagino que, ¿por qué ocurren? ¿Y cómo son los ataques de ansiedad? Muchas gracias.
1: Bueno, eh, de la la ansiedad. ansiedad hoy por hoy, sí, sí, la ansiedad hoy por hoy es, es una situación que está agobiando a una gran cantidad, a un gran porcentaje de la población. En esta temporada de pandemia tan, tan amplia y tan diversa y tan confusa, tan difícil de entender que hemos tenido la ansiedad, se ha generalizado, ¿verdad? La ansiedad es un, es un síntoma, eh, es una situación que presenta síntomas y signos, ¿no? Eh, que va limitando a la persona, porque le va quitando o va comprometiendo la confianza en sí misma, la seguridad en sí misma, dependiendo del tipo de estresor que la persona tenga. La ansiedad también puede tener origen eh, biológico, origen médico. Puede ser que algunos tipos de personalidad, ¿verdad? Eh, desarrollen en la persona cuadros o episodios de ansiedad, ¿verdad? Por eso es importantísimo asistir eh, con un profesional de la psicología para que determine eh, cuál es el origen. La ansiedad también puede deberse a otro tipo de estresores eh, sociales, ambientales, La persona que está desempleada, la persona que perdió su negocio, la persona que perdió a un familiar, ¿sí? la persona eh, que, por ejemplo, tenía eh, una relación adecuada, una relación fructífera y de pronto la pierde. La persona que se metió a deudas y no la supo solventar. Estresores hay una gran cantidad. El consumo de algunas sustancias, ¿verdad? Eh, toxicológicas puede ser también una, uno de los uh, eh, puntos eh, que desarrollen un episodio de ansiedad. Sin embargo, el origen tiene que ser bien estipulado y establecido por un profesional de la psicología, porque la ansiedad no solo son nervios, ¿sí? La ansiedad compromete el desempeño integral de la persona porque lo, la limita. La ansiedad se presenta por, puede tener tristeza, ansiedad, llanto, la, la ansiedad, vacío, desesperanza, aislamiento. Puede ser que una persona no sea capaz de, de, de tragar adecuadamente puede ser que una persona mantenga ese, esa, ese apretado en el estómago que le decimos que es puramente la tensión interna, puede ser que una persona eh, deje de hablar, una persona se mantenga irritable, una persona eh, sea incapaz ya de mantener una actividad y una dinámica social adecuada, eh, la ansiedad tiene diversos orígenes, ¿cómo vamos a saber el origen de la ansiedad? mediante un proceso terapéutico en donde se le apliquen diversas eh, eh, pruebas proyectivas, ¿verdad? psicológicas, ejercicios mentales, mediante una anamnesis en donde usted cuente las situaciones, eh, el psicólogo le va a ir diciendo específicamente qué y va a ir tocando determinados campos porque ese es el trabajo donde nosotros vamos intuyendo cuáles son los campos, las áreas de la persona que tenemos que escudriñar para poder hacer una evaluación adecuada hasta determinar cuál es el origen de su ansiedad. Muchas veces dicen, tengo ansiedad, tomate una pasiflora, tomate un diazepam, un raptor. No tomen nada, por favor. No tomen nada. Si de verdad la ansiedad está comprometiendo su desempeño cotidiano, por favor, asista con un profesional. ¿Cuál es el profesional más adecuado? Primordialmente, el psicólogo, psicólogo cliente. El psicólogo va a determinar el estresor, la situación o el, o, o el origen médico conjuntamente con un, con un doctor adecuado, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de su ansiedad? Posiblemente usted necesite ser medicado, posiblemente tenga un origen neurológico y usted necesite ir con un neurólogo, posiblemente tenga un origen endocrinólogo, entonces tiene que, que, que asistir a un, a un médico profesional de esta área que le prescriba medicamentos adecuados o posiblemente sean situaciones de tipo emocional, psicológico, mental, que usted trae como una carga y de repente lo rebasa. O puede ser cualquiera de estas situaciones sociales y ambientales que hoy por hoy nos están agobiando y nos están comprometiendo. Por favor, asista primordialmente con un profesional de la psicología y no se automedique. Eso sería número uno. Gracias.
0: Bien, entonces tenemos que escuchar nuestro cuerpo, poner atención a lo que ocurre dentro de él y, y prestarle eh, atención, ¿no? Eh, estos ataques de pánico nos llevan muchas veces a las emergencias de los hospitales, porque estamos, sentimos que tenemos un ataque al corazón, nos duele el pecho, no podemos respirar, nos sentimos que se nos acabó la vida, y, y ese sentimiento de que de verdad nos vamos a morir, está ahí, y no, le van a hacer un electrocardiograma y el corazón va a estar tranquilo, va a estar contento, su sangre va a estar bien, sus niveles tranquilos, sí. pero usted por dentro se está muriendo, Uh -huh. no hay que llegar a ese punto y hay que saberse escuchar.
1: Quiero abordar eso último, por favor voy a hacer acopio de las palabras de Erivan escúchese escúchese, no escuche a los demás si a usted le molesta, le duele, le hace llorar y ni siquiera sabe qué es perdón, con el, con el respeto a los colegas médicos no es con el doctor, es con el psicólogo Ahora bien, si usted tiene un origen médico, si está tomando algún medicamento como medicamentos para la hipertensión, la diabetes, el corazón, puede ser que un efecto secundario sean estos ataques de ansiedad y de pánico. Si usted ya está prescrito y está presentando problemas de ansiedad o depresión, sí tiene que ir con el médico, con su médico que lo prescribió y platicarle de esto. El médico le hablará, le, lo evaluará y lo... Eh, eh, referirá a un psicólogo pero si solo en su mente está esto eh, eh, siento miedo temor, ansiedad, quiero llorar no sé qué, tengo el sentido de la vida, no lo encuentro escúchese y vaya porque es válido que usted se sienta así, no son mañas no son cuentos no son no sos hombre, pareces esto pareces el otro, la mujer ¿verdad? no es eso escúchese y vaya con el psicólogo por favor
0: Solo nosotros mismos, de la mano de nuestro psicólogo, podemos ayudarnos realmente. Ajá. Quienes están Ajá. afuera no saben que vivimos. Incluso pueden haber visto lo que vivimos, pero no lo sintieron y no lo procesaron como nosotros Ajá. lo hicimos. Exactamente. Bien. Entonces, busquemos ayuda de los psicólogos. No son loqueros, Ajá. no son psicópatas disfrazados de, de gente que nos quiere ayudar. No, son científicos Ajá. que eh, una buena cantidad de años han estudiado para aprender el comportamiento humano y saben cómo ayudarnos. Creo que lo que me decías hace un segundo, contesta una pregunta que nos hacía una de nuestras seguidoras, um, que decía, eh, Olquita, que ya estaba grande, me imagino que de edad, pero que Tenía miedo, sentía miedo. Uh -huh. Y tú mencionaste hace un momento, ¿no? Si sientes miedo, si te sientes mal, uh -huh. no vayas con el, el, el médico. Sí. Tu biología uh -huh. puede estar bien, pero ¿qué está pasando en tu mente? ¿Qué está pasando sí. en tu cabeza?
1: Uh -huh. No, y también si siente de pronto médico, pan eh, perdón, si siente miedo, pánico, ansiedad, también puede tener un origen biológico, o sea, un origen médico. Puede ser que algo se desestabilizó. Puede ser que la persona que está en, en transición de una etapa del ciclo vital al otro, por ejemplo, el, el, el adolescente que se está pasando a la juventud, eh, que está ya dando la vuelta y afrontándose a la vida adulta y dándose cuenta... Que en la vida adulta se tiene que alcanzar esto y hacer lo otro y cumplir esto y cubrir lo otro, puede tener ataques de ansiedad, puede tener eh, eh, ataques de pánico, ¿verdad? La persona adulta que ya pasó esa etapa y está dando la vuelta hasta la, a, a, a la siguiente etapa de la adultez, eh, no ha logrado esto, no ha culminado esta etapa, falta esto, no tiene un trabajo, no hay jubilaciones, no se ha casado, no tiene familia o, o acaba de terminar una relación. Entonces, viene otro tipo de estresores que pueden generar ansiedad, que pueden generar incluso depresión y esto deriva en otro tipo de trastornos, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, ¿verdad? Entonces, escúchese no ponga oídos aquello de que son mañas, déjate de cuentos, tómate una pasiflora, échate una gallobos, no que el rapto, no estén tomando esas bebidas, se los digo con todo mi corazón, no tomen bebidas que tengan taurina, que tengan esas situaciones que comprometen el funcionamiento de los órganos. Entonces, por favor, no importa su edad, no importa su, su condición económica, no importa nada. Si usted lo siente, usted lo tiene. Vaya y busque ayuda. Porque si no va usted a salvar su vida en primer lugar, nadie lo puede hacer. Así que es totalmente válido. No hay que
0: esperar al peor momento Mira. para ayudarnos a nosotros mismos. Exacto. Solo nosotros sabemos cómo estamos ordenando las cosas en nuestra cabeza y solo nosotros Ajá. sabemos cuándo pedir ayuda. No nos hagamos los fuertes. Si Ajá. necesitamos ayuda, pidámosla. Tenemos otra pregunta, Nalida. Eh, a ver... Um, Angie nos dice, hola, buenas noches, ¿qué pasa cuando empiezas a cuestionar tu existencia constantemente y también a perder, ojo con esto, a perder el sentido
1: de la vida? Creo que es una pregunta es, bastante uh, fuerte. Sí, mira, eh, esto es, es algo tan primordial, tan crucial en la vida de una persona, el sentido de la vida. Y en muchas ocasiones lo decimos así como pues, algo teórico, un concepto, solo lanzamos un concepto, el sentido de la vida. Yo a usted no le puedo decir cuál es el sentido de su vida, ni el médico, ni el neurólogo, ni nadie. El sentido de mi vida yo lo voy a construir, no lo voy a encontrar, a detectar. El sentido de mi vida es un hombre que me dé el sentido de mi vida, es un trabajo, puede que tenga el mejor hombre, el mejor trabajo, la mejor condición, y no encuentro el sentido de mi vida. Si usted siente esa desesperanza, siente esa confusión interna, si usted siente que su vida no tiene sentido, ojo, otra vez le, le digo ampliamente, asista inmediatamente a un psicólogo. ¿Por qué? Porque tras ese no tener sentido o, o haber perdido el sentido de la vida o no encontrar el sentido de la vida, puede haber un cúmulo de aspectos y de variables que lo están comprometiendo a usted en su desempeño y en su desarrollo humano, personal, emocional, social, ambiental, psicológico, etcétera. Sí. Y es válido que usted diga, no encuentro el sentido de mi vida, Busque orientación. El psicólogo también es un consejero en el sentido de que le va a escuchar a usted, le va a dar el soporte, pero no le va a decir qué hacer, no le va a dar un consejo. El consejero lo que hace es escuchar, apoyar y orientar encauzar a la persona para que, que la persona vaya descubriendo qué es aquello, número uno, que le está impidiendo tener calidad de vida. Número dos, qué es aquello que tiene en su entorno y dentro de sí misma para empezar a construir ese sentido de la vida. Víctor Franklin, que es um, eh, el hombre que me inspira, yo tengo estudios en logoterapia, que es la terapia eh, eh, basada en el sentido de la vida, hablaba del vacío existencial. Todos atravesamos por un vacío existencial. Hay etapas diversas en donde uno... Piensa que ya no es nada, que no alcanzó nada, que no encuentra nada. Somos seres humanos, somos seres de carne y hueso, con emociones. Y es válido que lloremos, que digamos no lo encuentro pero también es necesario, imprescindible, que usted lo reconozca y busque ayuda. ¿sí? Víctor Frankl decía, cuando te encuentres ante una situación palabras más o palabras menos, cuando estés o estamos de, delante de una situación externa que no podemos cambiar, estamos afrontando el reto de elegir la actitud con la que yo voy a actuar. Nadie, todo nos pueden quitar en la vida, todo, material, económico, humano, etcétera, pero hay una de las, la mayor de las libertades humanas que es la libertad de elegir, ¿Cómo voy a responder ante esto? Los invito a que lean a Víctor Franco. El hombre, eh, 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 se me fue el nombre del libro ahorita, se los voy a poner en el chat, eh, pero él fue el creador de la terapia del sentido de la vida. No se desespere. Hay algo que la desestabilizó, hay algo que rompió esa homeostasis, esa estabilidad integral en su ser, en su ser persona. Parta de esto. Usted es un ser humano, afecto a cometer errores, a tener debilidades, a no alcanzar retos, a no ser competitiva, a no ser como los demás. No busque llenar las expectativas de otro. Para eso vaya con el psicólogo y encuéntrese a usted misma. La vida suya tiene un valor incalculable. Usted no es fulana, sutano, mengana. Usted es usted. Y usted es valiosa porque es usted y se va a descubrir de la mano de un terapeuta adecuado. Va a encontrar ese sentido de la vida que a lo mejor perdió por X o Y circunstancia. Busque ayuda inmediatamente y sepa que cualquier situación en la vida, hasta la más dura, tiene una solución cuando nos decidimos a construir una actitud de afrontación asertiva. Me duele, me hiere, no era esto lo que quería, estoy frustrada pero yo voy a decidir cómo me voy a afrontar a esto. Y en el proceso voy a llorar, y en el proceso voy a sufrir, y en el proceso voy a tocar fondo. Pero ¿para qué tocamos fondo? ¿Para quedarnos al fondo de la piscina? Para poner el pie y empujarnos para arriba. Tocamos fondo para emerger con fuerza y para volver a respirar. Quien está tocando fondo está presentando, está experimentando un cambio en su vida y ese cambio va a ser un parteaguas que la va a transformar en una nueva persona. Si usted se decide a buscar, si tiene que llorar, llore con valentía, no esconda las lágrimas, si tiene que sufrir, sufra con amor, pero vaya y construya la idea de que su vida es única vale todo y cualquier situación, usted la va a lograr solventar de la mano de un psicólogo y en mi caso, de la mano de Dios. Esa sería mi respuesta.
0: Gracias, Analida. Y ahora que haces este comentario, eh, quiero hacerte un, otra pregunta. Porque muchas veces pensamos que la religión está peleada con la psicología y que no van de la mano. <tose> pero bien lo decías una no implica que la otra esté fuera uh -huh. no tener a dios pero los psicólogos se han formado para aprendernos a, para ayudarnos perdón a sobrellevar estos procesos mentales sabes Analida, tenemos dos de nuestros seguidores con una estrellita en la frente porque te han ayudado a encontrar el nombre del libro que mencionabas hace un momento dice elma coca el hombre en busca del
1: sentido en busca ¿Sí? del sentido con todo gusto yo se los mando digital, yo tengo todos los libros de Víctor Frank, como les digo yo tengo estudios en logoterapia no logré culminar por razones médicas, pero trabajo mucho desde ese punto de vista, desde el sentido de la vida porque yo encontré el sentido de mi vida, conociendo a Víctor Frank, un día me encantaría compartir con ustedes la historia de Víctor Frank, maravillosa un hombre que se llegó a reducir a una desnudez humana completa y se quedó sin nada, y se quedó sin nada. Y ante cualquier situación que se le presentaba en un campo de concentración, siendo un psiquiatra y un neurólogo famoso, ¿verdad? Se quedó ante la desnudez humana. Y él decía, me pueden quitar todo, pero no la decisión de elegir cómo voy a afrontar esta situación, de encontrarle el sentido a la vida aquí adentro, y del sufrimiento voy a encontrar el sentido de la vida. Él hablaba de un trípode existencial. El hombre no solo está formado, el hombre en, en especie, no solo está formando, formado de cuerpo y mente, está formado de cuerpo, de mente y espíritu. No hablamos precisamente de religión, hablamos de un espíritu, de algo intangible, pero de algo que existe y que usted puede potenciar mediante una creencia, mediante una relación, pero no de ideas falsas y vanas, no de ideas efímeras, no de ideas que me conven convengan a mí, sino de ideas bien fundamentadas. Es un tema amplísimo. La psicología no se divorcia, de, no precisamente de la religión, sino del espíritu de la espiritualidad, es uno de los campos más potentes en el ser humano eh, y no que en, en, mi, en mi caso lo veo desde esta perspectiva no alienan a la persona sino le dan una fortaleza verdad que va mucho más allá de lo que es el cuerpo y la mente
0: ¿Cuántas veces hemos oído es que usted no vaya con el pastor, no vaya con el, el cura? Vaya con un psicólogo, puede ir con los dos tranquilamente. La otra seguidora que tiene una estrellita en la frente que también nos puso el nombre del libro es nuestra querida Lourdes López. También nos colocó el hombre en busca del sentido de El hombre en
1: busca del sentido. Sí. Mira que bien el formados están. Sí, con todo gusto, si, si ustedes eh, gustan, yo te los envío digital para que lo lean. El hombre busca de sentido, es apropiado leer la primera parte. La segunda parte es más para nosotros los psicólogos o los profesionales de la salud mental. Si usted gusta seguir, puede seguir, pero va a ser un poquitín confuso. Y hay otro libro eh, que me encantaría. Tengo más bien eh, un ensayo de, uno de, de otro de los libros en donde habla precisamente de este trípode este existencial. Cuerpo, mente y espíritu podría mandarles esto para quien guste, eh, ampliar un poquito más en el, eh, el campo de la logoterapia y conocer a Víctor Frankl, un hombre que inspira.
0: ¿Qué les, les les tengo una propuesta, Dalida. ¿Qué les parece si buscamos de la mano de Víctor Frankl el sentido de nuestra vida de la siguiente forma? Tú nos envías el libro y eh, nosotros se los vamos a enviar a través de correo electrónico directito. Solo lo van a tener que dar clic y ya van a poder descargar este libro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Van a irse a la página de Revista Femenina. Www. Vamos a pedirle a producción que nos lo coloque en pantalla. Scrollean. Y se van hasta abajo. Ahí se añaden a nuestro newsletter. Es decir, que van a recibir lo mejor de lo mejor, lo más leído, lo que está en el top de Revista Femenina. Y nos comprometemos a enviar este libro a través de este newsletter. Aquí producción nos está colocando en pantalla nuestra dirección www, Revista Femenina gt Com. Ahí les esperamos. Se añaden a nuestro newsletter y ahí le vamos a estar enviando hasta su correo electrónico estos libros que al parecer son una verdadera joya y tenemos que aprovechar. Dice Angie Muñoz. Sí, quiero tener el libro en digital del sentido de la vida. Gracias. Y también gracias. dice Edgar Acán. Muy buen tema, licenciada. Mira cuánto, cuánto despertó gracias. este libro. Eh,
1: Muchísimas gracias.
0: Huele a algo sensacional por ahí. Um, ya saben, añádanse a nuestro newsletter y se los vamos a enviar de forma directa. Ahora, Nelida, venimos de una pregunta bastante fuerte y nos vamos a meter a otras honduras increíbles. Vamos hacia otra pregunta fuertísima. Dice Pilar, los episodios de desrealización y despersonalización, representa algún peligro
1: para la salud mental? Es fuerte. Eh, no, sí, eh, es, es fuerte y es muy interesante esa pregunta y me encantaría, de verdad me encantaría conocer por qué la, la, la realizan, porque es um, algo mm, bastante fuerte que se está dando en, en estos momentos. De, de aislamiento, de cambios drásticos, ¿sí? La despersonalización es eh, salirme de mí misma, salirme de mi realidad, no desconectarme de la realidad. Ese es otro, otro sí, síntoma de otro cuadro a nivel ya de cuadros psicóticos. Eh, la despersonalización es sentir que ya no soy más yo, que me, que, me, que me salgo de mí, que no me pertenezco, que no me reconozco. Eh, hay... hay tal gravedad en la despersonalización que puede llegar al extremo de que mi cuerpo ya no me responde, ¿sí? Eh, pero, pero tiene, eh, hay, hay algo muy importante, siempre he dicho esto, el origen, el origen de estos cuadros. Por eso no es bueno solo lanzarse a decir, tengo esto, tengo el otro, soy bipolar, ahí tengo ansiedad, te, soy bulímica, soy, no, tenemos que ver el origen y tenemos que ver síntomas. Y sigamos. La despersonalización puede tener un orden genético, puede ser heredada, puede tener un orden ambiental, social, ¿sí? Puede haber variables sociales que nos están influyendo, nos están comprometiendo y yo no tengo... Eh, eh, la capacidad innata de afrontar determinadas situaciones, ¿verdad? Hablando cuando es un orden social o ambiental, ¿sí? O, o emocional. Yo no tengo eh, esa capacidad de afrontación ante X o Y situación. Entonces, ¿qué hago? Lo evado, me salgo de mí, ¿sí? Ese puede ser, esa puede ser una situación que se dé, me salgo, no quiero saber de esto. Entonces, dicho de una manera muy ilustrativa, me aguado, me alejo. No quiero saberlo. Eh, no lo entiendo. Y voy comprometiendo mi mente. Y voy comprometiendo mis emociones. Y voy comprometiendo mi conducta. ¿Verdad? Tenemos entonces que asistir con el psicólogo. Eh, el psicólogo... Va a trabajar en este caso de la mano del psiquiatra, porque lo más probable es, no es siempre así, pero lo más probable es que usted vaya a necesitar, necesitar medicación, porque un cuadro de despersonalización o de realización generalmente va acompañado de un cuadro de ansiedad, de, de cuadros de pánico y de depresión. ¿sí? Hay que identificar aquel elemento, aquella variable que está actuando como estresor, que está comprometiendo su situación personal, su situación social, su situación laboral, etc. Eh, la despersonalización eh, puede deberse también al consumo de sustancias eh, tóxicas que están alterando el orden y el intercambio eh, químico y alterando a nivel del sistema nervioso central, todo su, su funcionamiento, toda la funcionalidad de la persona va disminuyendo, va decayendo. Por eso es necesario asistir con el profesional para identificar qué origen tiene. No es nada más de decir, no quiero afrontar esto, ah, es que sos introvertido, es que estás deprimido. No sabemos. Ahora, que si compromete la salud mental con esto que yo dije, definitivamente es, es notorio que sí la compromete, porque me está evitando que yo afronte una situación, le dé la cara y por lo tanto encuentre una situación, o bien está eh, evitando que yo vaya con un profesional que me prescriba un medicamento adecuado, que empiece a nivelar ¿sí? eh, las, eh, las sustancias que se intercambian a nivel eh, interno, que nivele el funcionamiento mental y, por lo tanto, que, que nivel el funcionamiento a nivel del sistema nervioso central, etcétera, ¿sí? Tenemos que determinar cuál es el origen de esos cuadros de despersonalización. Puede ser genético, puede ser social, puede ser ambiental, puede ser consumo de alguna sustancia eh, y puede ser definitivamente eh, re, estar relacionado con un evento, una situación que funciona como estresor que compromete su estabilidad eh, integral, ¿verdad? Esa sería mi respuesta.
0: Ay, no es una condición común y um, hay que tener cuidado, mucha delicadeza al, tra al tratar este tipo de, de condiciones y de situaciones siempre de la mano del profesional. No podemos ah, sí, sí. siempre recurrir a San Google y colocar porque es que con Google pasa algo chistoso, porque tú colocas, me duele el dedo índice. ¿Y qué te va a sacar Google? Uh -huh. Cáncer de dedo uh -huh. índice. Uh -huh. Y tú no sabes. Entonces, ve con uh -huh. un profesional y asesórate uh -huh. de forma correcta. Um, yeah. uh -huh. Ahora, ¿sabes, analita, en, en el TikTok es muy común que vemos que está de moda el T.D.H.A. El THA eh, um, y entonces hasta divertido lo colocan, ¿no? Y se me olvidan las cosas, ahí no me puedo concentrar, ahí puedo desenfocar la vista, entonces yo ya tengo también ese trastorno y de repente está en boga, está de moda y todos tenemos ese trastorno y uhu, parece que es alegre, no, no nos automedicamos, no nos, uh, no somos psicólogos, no somos profesionales, no somos médicos vayamos con quien tenemos que ir para uh, que realmente nos digan qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior y podamos empezar uh -huh. a tratarlo.
1: Hay, hay, uh, hay tres trastornos, si me permites eh, ampliar un poquito más Por esto. Eh, yo ya tengo algunos años y tengo algún estudio que he hecho. Hay tres trastornos, hay más, pero yo los circunscribo a tres específicos que están siendo sobrediagnosticados y autodiagnosticados. Número uno, el trastorno de déficit de atención con, eh, con hiperactividad. Número dos, el uh, trastorno bipolar, ¿verdad? Sí. Y número tres, el... Uh, ¡Ay, se me fue el otro! Vamos a ver. La bipolaridad. ¿sí? La bipolaridad, el trastorno de, de sí. hiperactividad, el trastorno... Ah, y el, uh, el um, autismo, ¿verdad? Sí. Por favor, ninguno... Ningún cuadro de estos es sencillo, es, 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 es eh, diagnosticable a través de la observación. Ah, mi hijo no se está, aquí. no, es que él es hiperactivo, señora, mi señora linda. No diga que su hijo es hiperactivo. La hiperactividad es una disfuncionalidad, no es la mucha actividad del niño. Si el niño corre, juega, salta, no se está, aquí. es un niño normal. La hiperactividad es, proviene en muchas ocasiones de una lesión a nivel cerebral en el momento perinatal. O puede tener otro, otro tipo de, de origen a nivel neurológico, es una condición neurológica. No es nada más decir es hiperactivo. Ah, es que es bien hiperactivo. Y a veces la gente dice así, hiperactivo. No, es eso diga, por favor. Usted tiene eh, un niño hiperactivo tiene características completamente eh, diferentes a lo que es solo la mucha actividad, ¿verdad? Entonces, se está sobrediagnosticando o se está eh, maldiagnosticando y autodiagnosticando la bipolaridad. Es que ahorita estoy muy contento, estoy muy bien. después me siento muy... Soy bipolar. Es que ¿quién es bipolar? Yo tengo un hijo que es bipolar, ¿Ya fue con un neurólogo? ¿Ya fue con un psicólogo? ¿Ya fue con un psiquiatra? No, 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 pero es que a veces está contento y de repente se pone como la gran diabla. Eso no significa que sea bipolar. No significa que no maneja emociones adecuadamente o que respondió de una manera instintiva o de una manera impulsiva. Para diagnosticar una bipolaridad tiene usted que pasar con el psicólogo, con el psiquiatra, con el neurólogo, incluso a veces con el endocrinólogo para ver si hay sus, eh, si sus niveles están adecuados, en, en un porcentaje adecuado, en un funcionamiento adecuado, y no eso le está ocasionando eh, cuadros de tristeza, cuadros de, de, de mucha actividad de euforia. Y, y en el uh, trastorno del autismo, el autismo tiene una, un cuadro bien específico, es otra condición completamente diferente, y, y precisamente hace poco estaba viendo una persona que a mi criterio no es, autismo, pero el papá dice que es autismo. ¿Fue ya diagnosticado? ¿Fue con el médico? No, pero es autista porque yo investigué todo y él es autista. Por favor, no lo haga. No lo haga. Si usted quiere investigar eh, en Google, investigue cosas sencillas, pero cuando usted sienta algo en su organismo, ya sea médico, ya sea emocional, psicológico, por favor, no lo busque en Google. Solo se va a confundir. Se va a autodiagnosticar, se va a, a, a crear un estrés innecesario y se va a meter ideas en la cabeza y a lo mejor hasta va a buscar qué medicamentos tomo, ¿sí? Y entonces realmente se va a provocar un problema. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con este tipo de, de situaciones que deben ser abordadas desde la perspectiva médica y desde la perspectiva psicológica, por favor. Somos individuos
0: y como tal debemos ser analizados de forma individual. Individuo, uh -huh. individual. No podemos entrar en la canasta de la generalización. Uh -huh. Que el vecino uh -huh. tiene un trastorno, no sé qué. Ese es el vecino. Que mi papá, uh -huh. ese es mi papá. Uh -huh. Aparte estamos nosotros, recurramos a quienes de verdad nos pueden ayudar. Mientras uh -huh. tanto, pues yo les recuerdo que esta noche estamos llegando. Gracias al gentil patrocinio de Educando Mi país que es el centro educativo extraescolar a distancia que llega a todos los guatemaltecos a través de qué? De los dispositivos móviles, computadoras, tablets, iPads, teléfonos, Android, no importa. Lo único que ustedes necesitan es una conexión a internet y así ustedes van a tener cursos libres de casi cualquier cosa y cerrar su primaria, sus básicos de forma acelerada. En cuarenta y tantas semanas ya ustedes sacan una parte, y pues nada, ya no hay límites para la educación gracias a Educando Mi País. Recuerden que Revista femenina va de la mano con ellos porque creemos de forma ciega en la educación. Porque solo así vamos a poder salir adelante. Y parte de creer en la educación es que estamos acá instruyéndonos con las personas y los profesionales adecuados. Vamos a seguir platicando, Anelida. Pero, ¿sabes? Nuestro community manager, saludos a Luis Rojas, ya nos colocó un hipervínculo, ya tenemos un link acá en el área de los comentarios, ya ustedes le dan doble clic y listo, se van de una vez a nuestro newsletter. Ahí dejan sus datos y pues nada, a través de nuestro newsletter nosotros les vamos a compartir los libros que la psicóloga Analida nos estará compartiendo, que al parecer ya tenemos dos de nuestros compañeros acá eh, que ya lo leyeron y dicen que de verdad les ha ayudado muchísimo. Son Elma Coca y Lourdes López. Entonces, ay, Jackie Juárez dice por acá quisiera el libro. Saludos, licenciada Analida. Bueno, pues para todos qué gusto quieren, saludarla.
1: ¿sí? <risa> Muchísimas gracias. Muchísimas para gracias. todos
0: los que quieren el libro, pues ya saben, doble clic acá a este comentario y ya quedan ustedes registrados en nuestro newsletter. Analida, platicábamos acerca del autismo de los niños y hacia ahí me dirijo con estas dos siguientes preguntas. Um, Leamos la de forma textual. Leticia nos dice, ¿cómo ayudar a mi nieto si padece de autismo? Esto en el entendido supuesto caso que ya haya sido diagnosticado por profesionales en las áreas, ¿verdad? Que no estamos, nosotros diciendo, ay, es autista, me parece que es autista.
1: ¿Cómo lo puede ayudar? Eh, bueno, número uno, efectivamente lo que tú estás diciendo, eh, asumamos que ya fue diagnosticado. Pero si no ha sido diagnosticado adecuadamente, pues lo número uno es buscar ayuda médica, buscar ayuda que a usted le permita corroborar que efectivamente su nieto es autista, ¿verdad? Y aún así yo siempre sugiero buscar una segunda opinión. Cuando ya tengamos dos opiniones profesionales, entonces vamos a saber que la persona definitivamente está presentando el espectro autista, ¿verdad? ¿Cómo le puede ayudar? Hay algo básico con los, con los niños en general, con niños que tienen condiciones diferentes, ¿verdad? Eh, pero en sí voy a, voy a empezar desde este punto, con los niños. Todo niño está aprendiendo, está formándose, está construyéndose desde su círculo primario. Su círculo primario es la familia. Eh, hablando eh, de cuando este niño pertenece a un núcleo familiar, porque pues hay situaciones completamente diferentes, ¿verdad? En que los niños pues no tienen ese círculo, sino que su círculo primario está formado de otra manera. Pero eh, hablando de los niños que tienen, eh, que pertenecen a una familia, el círculo primario. Papá, mamá, eh, hermanitos, a veces abuelitos, sí, y los cuidadores, etcétera, el tipo de familia que sea. Cuando un niño presenta una situación de cuidado, no solo en cuestiones médicas, no solo en cuestiones psicológicas, se ve involucrada la familia, sí. Eh, como abuelita, no, eh, yo, pues, eh, aplaudo que usted quiera ayudarlo, pero tiene que ser el núcleo familiar. Eh, ¿De qué manera? Ustedes pueden buscar ayuda con un psicólogo, con una psicóloga y preguntarle qué formas, qué actividades, qué dinámica familiar se puede desarrollar para ayudar a un niño. Sería muy efímero, muy, muy superficial que yo le dijese pues haga esto y haga lo otro. Yo no doy consejos, ¿sí? el psicólogo no da consejos. Usted puede ayudar a su, a su hijo, número uno, eh, pues teniendo un diagnóstico profesional. Número dos... ...conociendo lo que es la condición neurológica, la condición médica que tiene la persona, conociendo los síntomas, los signos, conociendo el origen, las causas, conociendo la manera en la que va a progresar la enfermedad, eh, eh, perdón, la condición no es una enfermedad, es una condición con la, con la cual la persona nació conociéndolo. Cuando usted conozca todas los, los, um, las aristas que tiene esta condición neurológica, va a comprender la conducta y, lo y la actuación de su nieto o de su hijo. Cuando usted ya la comprenda, ¿verdad? Eh, va a, a poder desarrollar eh, dos elementos básicos. Número uno, ¿sí? La empatía. Usted va a entenderlo. No lo va a ver como, pobrecito, mi hijo, hay que ayudarlo. Ay, pobrecito, el nene. No, ni pobrecito ni nada. Es una persona como usted y como yo, que tiene una condición diferente que debe ser atendida adecuadamente. verdad eh, Número dos, buscando ayuda profesional. Va con un psicólogo, una psicóloga, y usted le dice, necesito conocer, así específicamente, necesito eh, educarme, capacitarme, informarme sobre ¿Cómo atender a mi, a mi nieto? ¿Cómo entrar en contacto con él? ¿Qué dinámicas, qué juegos? Eh, por lo general una persona autista tiene eh, comprometida su dinámica social. Eh, le es casi imposible, dependiendo del nivel de autismo, ¿sí? le, le es casi imposible entablar una relación social. Sin embargo, son personas que en determinado momento sí pueden crear un apego sano con, con alguno, algún miembro de la familia. Eh, son personas que pueden tener una, un, un intelecto bastante más amplio que otras personas, ¿verdad? Y son personas que difícilmente van a entrar en contacto con, con, su, con su realidad, con las personas. Entonces, no podemos pedirles eso. Por eso es que es adecuado que busque la ayuda de un profesional. La profesional o el profesional de la psicología le va a, a dar a usted herramientas, juegos, formas de entrar en contacto con su nieto dependiendo del nivel eh, y, y la capacidad de socializar que tenga su nieto. Cada cuadro es diferente, ¿verdad? Uno puede decir, no, si él sí me hace caso, no, él sí me conoce, pero eso solo son unas ideas. Me, supongo ad, eh, 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 quiero saber, creer que usted ya tiene un diagnóstico entonces el médico le va a decir a este nivel está, usted puede llevar ese diagnóstico, esos documentos al psicólogo o a la psicóloga y decirle, esta es la eh, este es el diagnóstico esta es toda la evaluación que se le hizo ella lo va a evaluar, la va a analizar y le va a ir recomendando qué actividades, qué dinámicas, puede ir una vez con la psicóloga, no es necesario que vaya más, ¿verdad? a no ser que usted necesite hablar un poco más de usted sobre la situación, descargar las emociones y realizar un trabajo mucho más efectivo. Pero busque la ayuda profesional para conocer las herramientas adecuadas. No las busque en internet, por favor, porque usted no sabe qué capacidad de comprensión y de, y de socializar, de, de tener em, em, empatía tiene su nieto. ¿sí? Todo va a depender de esto hay niveles de autismo en que la persona no puede socializar. Es imposible. Hay otros niveles en los que tiene cierta capacidad de socializar. Entonces, eh, creo que en el um, Centro Álida España de Arana, creo que ahí hay profesionales que trabajan específicamente el, uh, el cuadro de autismo. No sé cómo están trabajando en la actualidad, pero pues por lo menos es una sugerencia Busque ayuda profesional. Bastará con una sesión para que la vayan orientando.
0: Muchísimas gracias Analida, eh, y también por recomendarle a dónde ir específicamente zapatero a tu zapato. No lo olvidemos. Y ¿Sabes? Tenemos siempre en la línea de los niños otra pregunta que llegó por la vía de el Instagram. Nuestro community manager uh -huh. nos lo está enviando y dice ¿Qué sucede con un chico de seis años que es muy enojado, agresivo y no aprende en clases.
1: Bueno, voy a decir algo, como lo dije desde un inicio, yo no soy psicóloga en dulce oídos, ¿verdad? Yo digo lo que es necesario decir y en ocasiones a los padres no les gusta. Cuando yo he trabajado niños y cuando en la clínica, pues ahora ya no la tenemos, trabajamos de esta manera. Mi hija es psicóloga. Eh, que trabaja con, el, con la población infantil, siempre la recomendación es, vas a trabajar con un niño, trabaja con los padres la situación de los niños, señoras y señores, siempre está comprometida por el actuar de los padres, a no ser que sea una, una condición médica que esté comprometiendo la conducta del niño, si es algo médico y compromete la conducta, estamos hablando de otra cosa pero, rabietas Desobediencia, eh, malos modos, eh, introversión, eh, algunos tipos, algunos, algún nivel de dificultad para aprender, no problemas de aprendizaje, alguna dificultad para aprender, pueden derivarse de una dinámica familiar disfuncional. Esto no le gusta a los papás escucharlo, pero es necesario decirlo no estoy acusando a nadie porque desconozco la situación de hecho no acusaría a nadie pues, pero no, no quiero que lo tomen de esa manera pero es necesario decir número uno qué es lo primero que yo evalúo porque si sí tra sí trato con niños eh, víctimas de abuso niños con cierto, cierta disfuncionalidad de otro aspecto no. Eh, hay que evaluar la dinámica familiar es berrinchudo, no hace caso hace pataletas, es desobediente eh, ¿Se porta mal en la escuela? ¿No aprende bien? Eh, eh, ¿Él desarrolla eh, acoso eh, escolar? ¿Verdad? ¿Abuso escolar? ¿O es pues, víctima de abuso escolar? ¿Verdad? Hay que evaluar la dinámica familiar en primera instancia, cómo están actuando los papás, qué están haciendo y qué están dejando de hacer. De los elementos más difíciles, y no estoy acusando a nadie, no es para que ustedes se sientan mal, por favor, es para que lo tomen en cuenta. De los elementos más difíciles que tra he trabajado yo a lo largo de toditos estos años en el ambiente clínico es que los padres quieran eh, eh, trabajar en conjunto con sus hijos. Es muy difícil, no se quieren hacer responsables. Ahora bien causas por las que un niño eh, tiene todas estas conductas eh, disruptivas, estas conductas que rompen con, con el parámetro de la normalidad, puede tener varios orígenes. Uno, la dinámica familiar. Ustedes mejor que nadie eh, conocen cómo es la dinámica en su hogar, con su esposo, con sus otros hijos, etcétera. Vive violencia, ve violencia, tiene carencias, hay abusos, etcétera. O hay un exceso de cosas materiales, o hay ausencia parental, sí, hay desatención parental. Usted solito puede evaluar eso. Por el contrario, si su hijo eh, tiene, eh, esto, presenta estos, um, estas uh, actitudes, desobediencia, enojo, ir a pataletas, esto es tan amplio. Eh, ¿Cómo se comporta? O sea, ¿cómo es la dinámica en el colegio? Eh, ¿Está siendo víctima de, de acoso o de abuso escolar? ¿Hay alguien en su familia que lo cuida, con la que se queda solo, etcétera, por largos tiempos porque la persona, papá o mamá, tienen que salir a trabajar? Eh, ¿Este niño eh, presenta cambios físicos? Eh, está, ¿Tiene algunos moretones, tiene algunos rasguños, no se quiere bañar? tiene enuresis y encopresis, se hace popó o se hace pipí en la cama, tiene regresiones infantiles, hay que evaluar cada situación. Asistan inmediatamente con el psicólogo, por favor. No solo es decir, mi hijo es desobediente, es un malcreado, no hace caso, tiene problemas de aprendizaje, todo tiene un origen. Puede ser un origen médico, pero puede ser un origen de índole eh, social o ambiental. El entorno, hay que evaluarlo todo. Decir es por esto y esto sería verdaderamente subjetivo. Trabajar con niños es difícil porque son los padres los que no quieren asistir. Y lo digo ampliamente. Ahora estamos teniendo muchos hijos gobernando papás, muchos papás permisivos y muchos papás que por callarle la boca a los hijos les dan estos aparatejos que son diabólicos con las manos de un niño no se los den, no los callen con esto, por favor platique con sus hijos, cante con sus hijos juegue con sus hijos, si llegó cansado, ¿qué importa? usted los trajo al mundo, usted es responsable de ellos baje al el nivel de sus hijos, compréndalos ¿sí? y evalúe bien cómo es el entorno familiar, cómo es el entorno social, si usted tiene una gran necesidad de dejarlo con alguien porque tiene que ir a trabajar eso es comprensible pero el niño o la niña está presentando cambios, llévelo con un psicólogo infantil, un psicólogo que trabaje en niños. Esta persona va a evaluar signos y síntomas mediante la ludoterapia, actividades lúdicas. Con los niños se trabaja con juego, con música, con pintura, con otras formas de expresión. Pero es necesario evaluarlo eh, desde el ángulo profesional, psicológicamente hablando, por favor.
0: Muchísimas gracias, Analida. Eh, genial el aporte, la recomendación. Volvemos a lo mismo. Son uh, casos individuales que deben ser tratados como tal. Exacto. Creo que eh, vamos a movernos y vamos a darle un giro muy, muy fuerte porque aquí tenemos otra pregunta que creo que ya la respondiste con esta respuesta que estabas dando. Valga la repetición que nos decía Silvita. García, tengo un adolescente que no le gusta estudiar. ¿Qué hago? Ya tú nos ibas dando recomendaciones y lo mencionabas dentro de tu respuesta anterior. Quiero darle un giro bastante fuerte. Dejamos de hablar de niños y empezamos a hablar de adultos. Y con esta pregunta ya vamos um, terminando eh, nuestro live. Pero bueno, alguien tuvo aquí la valentía de preguntar y vamos a, a trasladarte la pregunta. Dice Neiva. ¿cómo se puede ayudar a una persona que tiene una relación con una persona casada? Pero también preguntar lo siguiente, ¿cómo se puede ayudar a una persona que le es infiel a su esposa y no sabe qué decisión tomar?
1: Hablemos bueno. para cerrar, infidelidades. Sí, sí, sí. Bueno, nuevamente eh, hago copio a esto, y es algo con lo que yo siempre empiezo en mis sesiones, y, y pues esa, esa es mi forma de trabajo muy ética, muy responsable. Eh, yo no soy psicóloga en dulza oídos. Yo no le voy a decir que está bien algo que no está bien. Yo no le voy a decir lo que usted quiere escuchar. Y, y, y en cierta ocasión me decía un paciente, es que no me dice lo que yo quiero. Sí, pues es que a lo mejor lo que usted quiere es que, que yo le diga no es lo que, lo que necesita escuchar. Yo voy a hablar de una manera eh, adecuada. Cuando se forma un matrimonio, se establece un vínculo, se establece una relación y empieza una empresa que la fundan dos personas. Si en ese matrimonio hay x, y o z variables o circunstancias que hicieron no funcionar el matrimonio, una tercera persona no debe intervenir. El matrimonio y sus problemas tienen que ser, eh, eh, los problemas del matrimonio tienen que ser solventados. Por la pareja, con ayuda de algún profesional o de algún guía adecuado. Esto por un lado. Por otro lado, si una persona entabla una relación con una mujer o con un hombre que ya están comprometidos, que están casados, que tienen una familia, yo quisiera que ustedes se respondieran dentro de ustedes mismas, no en el chat, por favor. ¿A eh, qué procede? ¿Qué procede esto es lo que hace un psicólogo un psicólogo no da consejos porque en muchas ocasiones nos llegan con situaciones planteándonos eh, circunstancias situaciones problemas de las cuales ya conocen la respuesta si, si la persona está relacionándose con un hombre o con una mujer casada, está cometiendo adulterio, está yendo eh, en contra de... de eh, o, o más bien está afectando eh, a una pareja, no va a tener satisfacción, más que de pronto sexual, o de pronto en alguna medida económica, o en alguna medida material, pero nunca va a obtener una satisfacción plena, porque está rompiendo un vínculo que ya estaba establecido, está tratando de meterse a un núcleo que ya está formado. Regularmente, y esto lo digo con base a la experiencia de muchos años y de muchas parejas que hemos tratado, regularmente ni el hombre casado deja a su esposa, ni la mujer casada deja a su esposo. Van con atimañas, con palabras, con, eh, embaucando a la otra persona. Y, y si la otra persona decide aceptar esa situación, es su responsabilidad. Ya sabe que nunca va a tener una satisfacción plena, que nunca va a tener a esa persona al 100%. Y si esa persona la tiene al 100%, ha roto un núcleo que no debió haber roto, en el cual no tuvo que haber intervenido. Si la persona está siendo infiel, pero no sabe qué hacer, perdónenme, de frente lo digo, es una tremenda irresponsabilidad. Está demostrando una total falta de madurez y una total falta de ética, ¿verdad?, y de caridad humana para afrontar una situación. Yo no me puedo guiar por mis instintos, es que me enamoré y me apasioné, es que yo soy humana, es que yo soy un ser humano, es que yo pienso. Es que yo razono, es que yo, mediante la ética y la moral y los valores y principios, conozco, sé perfectamente identificar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. No necesito a alguien que me lo diga. No necesito a alguien que me lo diga. La persona que está conviviendo o relacionándose con un hombre o con una mujer casada, no va a tener satisfacción plena, nunca. Y la persona que está cometiendo adulterio está jugando con las dos personas. No le es fiel ni a la una ni a la otra. No se da por entero ni a la una ni a la otra. No le cumple ni a la una ni a la otra. Pero la, la, la otra persona que acepta a un hombre o a una mujer casada se está denigrando. Se está minimizando, se está reduciendo, se está limitando, se está negando la oportunidad de tener una vida plena, de ir eh, 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 construyendo una felicidad poco a poco. No no aquello de levantando la cara, esas son pamplinas. no. De construir una felicidad propia, de construir una historia propia, de salir a, las, a la luz del sol, de no tener en, en, la, en, la, en la, la carga de que se, se entrometió en un núcleo. Es que me enamoré, es que me dejé, perdone. Usted vale mucho más que eso. Usted se puede enamorar de otra persona. ¿Dónde queda? Y voy a hablar de mi persona como mujer. ¿Dónde queda la dignidad de la mujer? Igual la dignidad del hombre. ¿Dónde queda el, el, el amor propio? ¿Dónde queda el autovalor? Yo no merezco tener migajas o algo a medias. disculpen las palabras, no quiero ofender, no quiero golpear, pero no puedo hablar de otra manera. Una persona que es infiel, es infiel a las dos personas y es una persona que no tiene madurez, es una persona que no ama a ninguna de las dos personas, es una persona que solo piensa en su satisfacción propia y sí sabe qué hacer. Ninguna persona que esté en una situación de infidelidad no sabe qué hacer, discúlpeme. Aquí está lo bueno y aquí está lo malo. Ya lo conozco, ya lo sé, tome una decisión. Y si usted decide tener una relación, establecer una relación con un hombre o con una mujer casada, disculpe Usted ya sabe de antemano que no es su relación y por ende no va a tener satisfacción propia, no va a tener satisfacción plena. Piense si usted merece eso, recobre su dignidad y construya su propia felicidad. Esa sería mi respuesta.
0: Compleja la respuesta, Analida, bastante uh, complicada. Volvemos nuevamente a las individualidades, ¿verdad? Mm, la misma respuesta no aplica para todos. Eh, a ver, cada caso habría que analizarlo por separado. Eh, Analida. Si queremos ubicarte, eh, ¿a través de qué número telefónico, a través de qué redes sociales te podemos ubicar?
1: Muchísimas gracias. Eh, hasta hace un año eh, aproximadamente teníamos eh, abierta la clínica del Centro Psicológico, del Centro de Especialidades Psicológicas y de la Conducta, CEPCON aquí en Chimaltenango, pero ahora estamos trabajando vía virtual. Mis teléfonos son 54709080. 54 55 40 40 y mi hija que trabaja con niños ella es psicóloga clínica se está especializando en el área de niños 55 98 60 08 maría jimena campos ella es psicóloga eh, clínica especializada en niños estamos a la orden la primera, el primer contacto yo agradezco enormemente que sea mediante una llamada telefónica, porque es de, se establece de manera más formal. Posteriormente, dependiendo también de la responsabilidad de la persona, pues ya nos contactamos vía WhatsApp. ¿verdad?
0: Genial, Analida, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta plática tan uh, compleja, tan llena de tanta información. Porque así son los psicólogos, tienen muchísimo que decir y nosotros muchísimo que escuchar y aprenderles. A ver, eh, nuestro community nuevamente nos está colocando acá eh, los números de teléfono. Muchísimas gracias por haberlos eh, guardado. Los vemos ahora. En pantalla, y tenemos unos saludos de Jessica Cell, de Navy Márquez, que dice muchas gracias, y gracias a la licenciada Annalida, oh, Carolina okay. Alejos, que también es psicóloga de revista Femenina, y aprovecho aquí ya rapidito antes de despedirnos a saludar a todas las psicólogas, perdón si me olvido, a alguien... Eh... En este momento, pero a Carolina, a Wendy, a Katherine, a Sophie, a Karin, a del Ramírez, que no la había mencionado, a Connie, Carl y a ti, Analida. muchísimas gracias, perdón si me estoy olvidando, a no les vamos a celebrar a una por una, gracias a ustedes, crecemos, nos transformamos, nos deconstruimos y reconstruimos.
1: Eriva, me gustaría tener un momento, ¿me podrías brindar un minuto más? Sí, ¿Un por un supuesto. Poquito? Sí, es que quisiera ampliar algo eh, con relación a mi, a mi especialidad porque quedan como un poquito de vacíos y desconocimiento en cuanto a lo que a lo que es la psicología forense. ¿Podría ampliar un poquito? Ok, por favor. Sí, bueno. Eh, primeramente quiero hacer énfasis en que forense no es sinónimo de muerte o de muerto. ¿Sí? sino que forensis, eh, forense viene del latín forensis, que significa pub, público o forum, plaza. Entonces, el foro, el, o la plaza era el lugar en donde se ponía a una persona en la antigua Roma y se le juzgaba porque había eh, delinquido, ¿verdad? Había una situación que había solventado legalmente y se le ponía, y de ahí viene el término forense. La psicología forense es la rama de la psicología que ayuda en la administración de la justicia de una manera más equitativa, ¿sí? Eh, en mi caso, yo analizo eh, la mente criminal, la mente de la víctima, el comportamiento de ambos y aquellos procesos mentales que intervinieron en el momento del hecho delictivo, ¿sí? A través de una evaluación forense que incluye lo, lo clínico, lo mental, lo conductual, eh, lo constitu constitucional, o sea, lo biológico, yo determino, por ejemplo, en el agresor si hubo... Eh, intencionalidad en su hecho, en el hecho que cometió. Si el estado mental mental del agresor estaba eh, intacto, eh, si hubo voluntad de cometer el, el hecho, o si tuvo algún momento de obnubilación de ceguera, o padece de algún trastorno de personalidad psicótico, etcétera, que lo condujeron a cometer el delito. Y en cuanto a la víctima, yo trabajo para establecer el, el nivel del daño psicológico que se quedó instaurado en su mente, ¿verdad?, para arrancar desde ahí, mediante un proceso terapéutico adecuado de la mano de la victimología para fortalecer esas áreas débiles y para que la persona pueda recobrar su salud mental, reinstaurar nuevamente una visión adecuada del mundo y pueda volver a trabajar eh, en todas las esferas que involucran a la persona. Eh, para finalizar, eh, pues es bastante amplio este, este ámbito, este tema, trabajo en el ámbito legal pero trabajo en el ámbito de desarrollo humano desde el momento en el que he visto los daños tan profundos que se le ocasionan a las víctimas de cualquier eh, delito. ¿verdad? El desarrollo humano las lleva a ellas a recuperarse, a recobrarse y a empezar a vivir nuevamente eh, trabajando en ese daño psicológico que quedó instaurado. Para finalizar, quisiera compartirles una pequeña anécdota. Algunos tal vez ya lo conocen, otros no. Y quisiera, por favor, que ustedes se identificaran ahí. Cuenta la, la anécdota que un día un hombre quedó viudo y tenía dos niñas. Y con esa ansiedad y esa tristeza empezó la preocupación por decir, ¿qué voy a hacer con estas niñas? Yo quiero que ellas tengan lo mejor para la vida. Pensando en darles lo mejor a las niñas, ¿verdad? Se fue con el sabio de la montaña y le dijo: Sabio, quiero que tú eduques a mis hijas y les des todo el conocimiento y la sabiduría para que ellas tengan herramientas y formas de afrontar la vida. Dicho esto, el viudo llevó a sus hijas con el sabio, las niñas comenzaron a crecer, estaban muy felices, empezaron a adquirir sabiduría, conocimientos, etcétera. Pero llegó el momento en el que ellas se cansaron. Ahí sí que los cambios que se dan a veces en los adolescentes, de que el sabio todo lo sabía. porque todo lo sabe? Ya estoy cansada de esto. Tenemos que encontrar la manera en la que él caiga y se dé cuenta que no lo sabe todo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Empezaron ellas a tramar en sus mentes inocentes. Ya sé, dijo una. Y se fue al patio y regresó. ¿Ves lo que tengo aquí? ¿Qué es? Le dijo la otra. Es una mariposa azul. Bueno, ¿y qué con eso? Con esto haré caer al sabio. ¿Y cómo lo vas a hacer? Le voy a preguntar si la mariposa está viva o está muerta. Si él me dice que está viva, yo aprieto mis manos y le enseño que está muerta. Si él me dice que está muerta, yo abro mis manos y la mariposa se va volando. Así que él siempre va a estar equivocado. Muy felices en su inocencia se fueron a donde estaba el sabio y le dijeron, Sabio, tenemos una pregunta para ti, a ver cuál es, le dijo él, tú que todo lo sabes, dime, tengo una mariposa azul en mis manos, ¿qué crees, está viva o está muerta? Y el sabio sonriendo le dijo, eso depende de cada una de ustedes, eso depende de ti, porque la mariposa está en tus manos. Esa es su vida y la mía. Cada uno tenemos nuestras vidas en las manos. De nosotros depende si la aplastamos cada día por los problemas, las situaciones, las tristezas, el sufrimiento y todos aquellos ingredientes existenciales que son necesarios para crecer, para transformarnos en un mejor ser humano. Nosotros somos los que vamos a pasar y volar encima de todo eso mediante darle la cara y descubrirnos y apreciarnos y valorarnos, o nosotros somos las que vamos a aplastar a la mariposa azul. Nuestra vida depende de nosotros porque está en nuestras manos. Así que busquemos darle vida a la vida, sirviendo a los demás, saliendo de nosotros mismos, autotrascendiendo, como lo decía Víctor Frankl salir de mí misma y darme a los demás en un servicio humano y caritativo y entender que soy un ser humano, con derecho a equivocarme, con derecho a cometer errores, con debilidades, con falencias, pero también con talentos, con dones, con fortalezas que tengo que descubrir y tengo que potenciar, no el médico, el psicólogo, yo tengo que potenciar. Háganse un favor y cada día Vayan al espejo y saluden a esa persona que tienen enfrente. Díganle cuánto la aman. Díganle cuáles son sus fortalezas. Y tramen con esa persona del espejo qué actitud van a tener ese día. Y entonces ya serán ustedes dos que son una sola para volverse esa mariposa azul que tiene que volar muy alto. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy para servirles.
0: Aquí, Analida, muchísimas gracias. Eh, abramos nuestras manos y descubramos qué hicimos hoy. La dejamos vivir o la aplastamos entre nuestras manitos. Es una decisión diaria y para eso estamos acá, en Revista Femenina, para ayudarles a tomar decisión por día, una vez por día. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordemos que llegamos gracias al gentil patrocinio de Educando mi. País, que es un centro educativo extraescolar a través de las redes. Es virtual. ¿Qué tienen que hacer? Inscribirse a www.educandomipaís.com y ustedes sacarán su Primaria y sus básicos de forma acelerada y a distancia desde cualquier dispositivo electrónico. Este día hablamos largo y tendido acerca de las psicólogas. Solo me faltaba saludar a Melissa López y a Saraí Ponce, de todas las psicólogas que comprenden esta revista femenina. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Analida. Nos vemos en una próxima. Perfecto. Y a ustedes, gracias por habernos eh, eh, apoyado y por habernos externado sus dudas y sus comentarios. Allá en el área de producción, muchísimas gracias a Luis Rojas, nuestro community manager, y a Julio Román, nuestro director creativo. Esto ha sido todo por hoy. Nos retiramos, nos vemos en
1: una próxima producción. Feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche.
0: Gracias por escuchar Voces Femeninas. Te esperamos en una próxima. Recuerda visitarnos en www.revistafemenina.gt.com.